0: Gemeente, we openen het woord van de Heer en we gaan verder in Matthäus. Matthäus 9, de versen 32 tot 38. Matthäus 9, vers 32 tot 38. Ik zei het al, het is een overgangsgeschiedenis. En dat merk je ook in de kopjes die de uitleggers erbij gegeven hebben. Je zou het kunnen lezen als onderdeel van hoofdstuk 9, dan gaat het nog over de tekenen die Jezus doet. Je zou het ook kunnen zien als onderdeel van de volgende hoofdstukken, waar het gaat over de weerstand die komt tegen het werk van Jezus. Matthäus 9, de versen 32 tot 38. Toen deze, dat zijn de blinden die door Jezus genezen zijn, toen deze, deze weggingen, zie, men bracht iemand bij hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei, er is nog nooit zoiets in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden, hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen. En Jezus strok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen... En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn maar weinig arbeiders. Bid daarom tot de heren van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt tot zover waar jezus werkt komt weerstand als eerste jezus werk laat zien dat hij de messias is als tweede jezus werk roept weerstand op en als derde jezus werk gaat door ja wat kun je nu verwachten als de Here werkt en wat kun je nu verwachten als er ergens een opwekking komt, als de geest van de Heer krachtig gaat werken? Of als hij gewoon onder de oppervlakte werkt? Als mensen tot verandering komen, gaan geloven in de Heer Jezus Christus, vanuit het geloof gaan leven. Wat kun je dan verwachten? Nou, dat is iets wat Matthäus in de volgende geschiedenissen gaat laten zien in de vorige geschiedenissen lag vooral de nadruk op wat de heer jezus doet hoe de heer jezus heeft laten zien door de wonderen die hij doet en door de tekenen die hij deed dat hij de messias is die het koninkrijk van god komt brengen wat deze heeft laten zien dat zie je nou in alles wat hij doet in alles wat hij doet wordt zichtbaar hoe het koninkrijk van god zal zijn als hij koning wordt dan komt er een koninkrijk, dagen en rouw meer en geen tranen. Naar vergeving van zonde en eeuwig leven. Net als je zou denken, dat moet toch iedereen wel geweldig vinden? Iedereen is toch blij dat de Messias gekomen is? Iedereen ziet toch uit naar dat koninkrijk dat hij brengt? Net als je dat zou denken, laat Matthäus zien dat er ook mensen zijn die niet blij worden van Jezus die zich daartegen verzetten de geschiedenissen die vanaf nu volgen laat Matthäus zien dat het goede nieuws wat de Heer Jezus brengt op weerstand staat en hoe de Heer Jezus zijn discipelen en ook ons leert om met die weerstand om te gaan ik zei het net al de geschiedenis waar we vanmorgen over nadenken is een overgangsgeschiedenis is dus de laatste geschiedenis ...van de genezingswonderen en de duiveluitdrijvingen. En het is de eerste geschiedenis van de serie geschiedenissen... ...waarin we de weerstand tegen het werk van de Heer Jezus zien. En de geschiedenis waar we vanmorgen over nadenken, hij begint met twee blinden. Met die twee blinden die zojuist door de Heer Jezus het gezicht terug hebben gekregen. Die twee blinden, zo beschrijft Matthäus, gaan weg... En de Heer Jezus, Hij beveelt hen heel nadrukkelijk om niet overal te vertellen dat Hij de Messias is, de Zoon van David, die blinden laat zien. Maar ze kunnen hun mond niet houden. Wat Jezus gedaan heeft, wat ze in Jezus gezien hebben, dat is zo groot voor hen, dat moet iedereen horen. Overal in heel dat gebied vertellen ze dat Jezus de Zoon van David is, die blinden laat zien. Zoals Jezaja geprofiteerd heeft. En toen, zegt Matthäus in vers 32... Terwijl deze mannen die hun mond niet kunnen houden over de Heer Jezus weggaan... Toen werd er iemand bij hem gebracht die niet kon spreken. Hij is bezeten door een demon die hem belet om te spreken. Het is, als Matthäus daarmee wil zeggen, als de Heer Jezus in je leven komt... Als je ogen opengaan voor wie hij is, ja, dan ga je spreken over hem. Dan kun je niet meer zwijgen. Alleen wie door een demon gevangen houdt, gehouden wordt. Alleen die zwijgt over de Heer Jezus. Nou, deze man die door een demon bezeten is en daarom niet spreken kan, wordt bij Jezus gebracht. Hij wordt gebracht. Ja, hij komt niet zelf. Hij wordt bij hem gebracht. Doe maar zomaar op toen ik het las. Deze man wordt bij Jezus gebracht. En als je dan gaat kijken naar de rest van het Matthäus Evangelie... dan zie je dat het bijna elke keer zo is. Als de Heer Jezus een bezeten helpt. Dat die bezetene dan tot hem gebracht wordt. He, soms, soms helpt de Heer Jezus mensen die hem komen halen. Denk aan die overste die de Heer Jezus kwam halen om zijn dochtertje weer leven te maken. En soms komen mensen die ziek zijn zelf naar de Heer Jezus toe. Denk maar aan die bloedvloeiende vrouw die naar de Heer Jezus toe komt, omdat ze gelooft dat als ze de zoom van zijn kleed aanraakt, dat ze dan genezen zal worden. Maar de Heer Jezus helpt ook mensen die bij hem gebracht worden, die uit zichzelf nooit naar hem toe zouden gaan, maar die door anderen worden meegenomen naar hem. Een bezetene iemand die in de macht van de duivel is, die zou waarschijnlijk uit zichzelf nooit tot de Heer Jezus gaan. Maar ook al zouden ze zelf nooit komen. Als iemand hen meeneemt naar de Heer Jezus, dan wil hij ook hen helpen. Kijk maar hier naar deze man, die in de greep gehouden wordt door een demon en daarom niet spreken kan. Hij wordt tot de Heer Jezus gebracht en Jezus helpt hem. De Heer Jezus bevrijdt hem van de demon. Die hem gevangen houdt. En hij kan weer spreken. Je moest erover nadenken. Ja, wat is dat eigenlijk bemoeien? bemoedigend? De Heer Jezus helpt niet alleen mensen die zelf tot hem komen. Hij helpt ook mensen die uit zichzelf nooit gekomen zouden zijn. Hij helpt ook mensen die tot hem gebracht worden. Is dat bemoedigend als je erover nadenkt? En misschien heb je ook wel mensen in je omgeving waarvan je merkt dat ze niets hebben met de Heer Jezus. Soms is dat heel dichtbij. In je eigen huwelijk. Of je eigen gezin. En wat kan dat pijn doen? Als je als vrouw de Heer lief hebt en je merkt... en hey, mijn man die heeft er niets mee. Wat doet dat pijn als vader. Als je leeft met de Heer. En je gunt dat ook zo graag aan je kinderen. En tegelijkertijd merk je... mijn zoon, mijn dochter... Die heeft daar niets mee. De Heer heeft zijn hart niet. Als je dat ziet, word dan niet moedeloos. Velen die door Jezus geholpen zijn, zouden nooit zelf naar hem toegekomen zijn. Ze worden door anderen tot hem gebracht. En ook hen die tot hem gebracht werden, maakte hij anders. Maakte hij anders. Dus als je mee zit, je kijkt met verdriet naar je man of vrouw, naar je kinderen. Of andere mensen die niets met Jezus hebben. Nou breng ze dan maar bij hem. Want hij kan het anders maken. Hij kan maken dat ze gaan zien wie hij is. Hij kan maken dat het een verlangen wordt om met de Here te leven. Breng hem bij Jezus. Breng hem bij Jezus in het gebed... Ik zou willen zeggen: niet alleen in het gebed hen naar Jezus brengen, neem ze ook mee naar de plaats waar Jezus is. Het heeft zin om je kinderen die geen zin hebben om naar de kerk te gaan, mee te slepen naar de kerk. Want hier is Jezus, en hij kan hen anders maken. Hij kan maken dat hun ogen open gaan, dat ze gaan zien wie Hij is, en dat ze gaan verlangen om Hem te leren kennen en met Hem te gaan leven. Breng de mensen om wie je geeft, die zonder Jezus leven, breng ze bij hem. Want van mensen die in de macht van de duivel zijn, kun je niet verwachten dat ze uit zichzelf naar de Heer gaan vragen. Juist waar de duivel macht heeft in het leven van mensen, daar zien ze niets in hem. Daar hebben ze niks met hem. Maar breng dan als degene die het ziet, breng ze dan maar bij Jezus. Neem ze mee naar de plaatsen waar hij is, zoals hier in de kerk, want hij kan hen anders maken. Als de heer Jezus deze stomme man geholpen heeft door de demon uit hem te drijven, zodat hij weer spreken kan, dan reageren de mensen vol verwondering. Zoiets, zo zeggen ze in vers 33, zoiets is nog nooit in Israël vertoond. Dit is iets nieuws, dit is iets wat nog nooit vertoond is. We zijn heel erg onder de indruk. Maar waarom? Waarom zijn ze zo diep onder de indruk? Is dat nou alleen maar omdat iemand die stom was, nu weer kan praten? Dat is natuurlijk heel bijzonder. De Heer Jezus werpt hier een demon uit. Hij laat een stomme wist spreken. Maar de reden waarom de mensen hier zo onder de indruk zijn en het zo bijzonder vinden wat de Heer Jezus hier doet, gaat dieper dan dat roept voor hem de profetie van Jesaja naar boven. De profetie uit Jezaja 35, vers 5 en 6. Daar heeft de Heer gezegd, als ik ga werken, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een het, en de tong van de stomme zal juichen. Wat ze zojuist gezien hebben. Dat door de Heer Jezus blinden weer kunnen zien. En de tong van de stomme weer kan spreken. Dat is door Jezaja geprofeteerd als een teken. Wat gebeuren zal als de Heer weer gaat werken onder zijn volk? En om te begrijpen waarom de mensen dat hier zo diep raakt, moeten we ons even proberen te verdiepen in hun situatie. Want de mensen hier, die Jezus hier horen en zien, die mogen dan wel in het land Israël wonen, en ze mogen de tempel in Jeruzalem dan weer opgebouwd hebben. De ballingschap zit nog heel vers in hun geheugen. God had de band met hen verbroken. Door hen weg te sturen uit zijn land. En de plek waar hij in hun midden woonde, de tempel te laten verwoesten. De Heer had daarmee gezegd, het is over tussen ons. Jullie hebben me te lang genegeerd. Jullie hebben me te vaak op mijn hart getrapt. Jullie hebben te vaak tegen mij gezondigd. Weet je, mijn volk, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben klaar met jullie. Weg uit mijn gezicht. Weg uit mijn land. Ik woon niet meer onder jullie. En ook al waren er enkele weer teruggekeerd uit ballingschap. En ook al hebben ze het land en de tempel weer opgebouwd. Het is nog nooit met de Heer uitgepraat. De Heer is nooit teruggekeerd naar zijn volk. De heerlijkheid van de Heer die de oude tempel vervulde en die de Heer teruggetrokken had toen Hij zich terugtrok van het volk. De heerlijkheid van de Heer is nooit in die nieuw gebouwde tempel gekomen. Daarom zat het volk nog steeds met de vraag. Ja, wat moet er nou gebeuren om het weer goed te maken tussen de Heer en ons? Wat moet er nu gebeuren? Wil de Heer weer in ons midden wonen en onze God zijn? Zal het ooit nog goed komen tussen God en ons? Ja, zo had Jezai geprofiteerd. Ja, het zal goed komen. Ook al hebben jullie het helemaal bij de Here verknald. Ook al hebben je gemaakt dat de Heer niets meer met jullie te maken wil hebben. De Heer zal terugkomen. Hij zelf zal ervoor zorgen dat het weer goed komt tussen Hem en jullie. Dat is de heerlijke boodschap. De hoopvolle boodschap die klinkt in Jezaja 35. Had Jezaai het geprofiteerd? Het zal gebeuren dat jullie hart, wat nu dor is als een woestijn, dat dat zal gaan bloeien als een roos. Dan zo zegt de Heer in Jezaja 35: Dan zullen jullie de heerlijkheid van de Heer zien, de glorie van onze God. Versterk daarom de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzame van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd. Zie, hier is uw God. God zal wraak nemen op jullie vijanden. Hij zal voor jullie opkomen en jullie vergelden. Hij zal komen en jullie verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een het. De tong van de stomme zal juichen. Want wie door de heren zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn... Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Bedriet en gezucht Ik zal daar niet meer zijn. Maar dat is waarom de mensen die zien wat de Heer Jezus hier doet, zo verwonderd zijn. Ze zien voor hun ogen dat het moment waarover Jezaja geprofiteerd heeft is aangebroken. Dan zullen de ogen van de blinden geopend worden. Dan zullen de stommen weer spreken. Ze We zien het hier voor hun eigen ogen gebeuren. Ze kijken naar Jezus. En ze zien wat hij doet. En daarin zien ze dat God bezig is terug te keren tot zijn volk. In de tekenen die Jezus doet, zien ze dat God hen opzoekt. En tegen hen zegt, mijn volk, ik wil verder met jullie. Jullie mogen mijn volk weer zijn. Ik zal jullie mijn heerlijkheid laten zien. De heerlijkheid die de oude tempel vervulde. Die liet zien dat de Heere woonde in het midden van zijn volk. Ik zal jullie die heerlijkheid laten zien. Ik zal weer onder jullie wonen. Ik zal jullie eeuwige blijdschap en vreugde geven. De vreugde en blijdschap die er is als ik bij jullie woon. En alles wat tussen ons in staat, alles wat goed gemaakt moet worden, willen we verder kunnen. Wat zal ik nou zelf uit de weg ruimen? Ik zeg, ik zal, zo zegt de Heer in Jezaja 35, ik zal jullie verlossen. Ik zal jullie vrijkomen. Maar nou, dat is waarom de mensen zich hier verwonderen. Dat is waarom de mensen zeggen dat zoiets in heel Israël nog nooit vertoond is. We zien voor hun ogen gebeuren dat God is teruggekeerd naar zijn volk. Verwonder jij er ook over? Verwonder je erover dat God je opzoekt, dat hij naar je toe komt, dat hij een relatie met je aan wil gaan? Dat hij je voor eeuwig wil lief hebben. Ik denk niet dat de mensen die hier staan begrepen hebben wat de Heer Jezus bedoelde. Toen het ging over verlossen en vrijkopen. Wij weten dat wel. En wij weten wat de prijs is waarmee God ons vrijgekocht heeft. Het heeft het leven van de Heer Jezus gekost. Om onze zonden uit de weg te ruimen. Die een goede relatie tussen God en ons in de weg stonden. Als je dat ziet, wat past daarbij? Verwondering. God komt naar ons toe. Ondanks alle redenen die wij hem gegeven hebben, om niets meer met ons te maken te willen hebben. Hij komt naar ons toe om kosten wat het kost. Weer een relatie met ons aan te gaan. Als je dat nou ziet. Hoe kun je dan niet geraakt worden? Hoe kun je daar nou niet... ...verwonderd over zij. En als tweede punt... ...Jezus werk roept... ...weerstand op. Maar niet iedereen is verwonderd... ...als ze zien wat Jezus doet. Sommige mensen reageren juist vol... ...afwijzing vol... ...weerstand op wat de Heer Jezus hier laat zien. We lezen in vers 34... ...maar de fariseeën zeiden... ...hij drijft de demonen uit... Door de aanvoerder van de demonen. Wat Jezus doet, ze zeggen de Farizeeën, dat komt niet bij God vandaan. Dat komt bij de duivel vandaan. Hij probeert jullie te verleiden, zo zeggen ze tegen het volk. Hij probeert jullie wijs te maken dat God terugkomt en dat het weer goed is tussen hem en zijn volk. En dat hij dat gaat doen. Nou geloof hem niet. Laat je niet door hem verleiden. Want wat hij hier doet, dat komt niet bij God vandaan. Kom komt bij de duivel vandaan. Waarom reageerden de fariseeën zo? Hebben ze dan niet gezien wat Jezus zojuist gedaan heeft? Hebben ze dan niet gezien dat Jezus blinden het gezicht teruggeeft en de stomme weer laat spreken zoals Josiah voorzegd heeft? Ja, natuurlijk hebben ze dat gezien. Ze kunnen dat niet ontkennen dat die blinden weer kunnen zien en die stomme kunnen spreken. Dat hier iets bovennatuurlijks gebeurt, kunnen ze niet ontkennen. Daar kunnen ze niet omheen. Maar in plaats voor Jezus te buigen... in plaats met andere mensen blij en verwonderd te zijn... dat God zijn volk weer opzoekt... en weer een relatie met hen aan wil gaan... in plaats daarvan maken ze het verdacht. Het is niet van God. Het is van de duivel. Waarom doen ze dat? Waarom is dit nu hun reactie... ...op de Heer Jezus. Maar eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Ze doen dit omdat, het, omdat wat de Heer Jezus hier doet... ...niet past bij hoe zij denken. En de farisee hebben een hele zaal opgetuigd... ...met eigen gewoonten en gebruiken... ...met ongeschreven regeltjes... ...met een eigen soort van vroomheid. En ze denken dat ze daarmee wel goed doen voor God. En ze denken... Als iedereen tot onze zaal zou toetreden. Als iedereen zou leven zoals wij. Als iedereen zou geloven zoals wij dat doen. Nou, dan is God tevreden met ons. Dan zal hij de Messias sturen. En die Messias zal ons verlossen van de Romeinse overheersers. En dan zal de Messias een koninkrijk oprichten. Waar iedereen leeft zoals wij. Nou, dat is waarom ze weerstand ervaren tegen de Heer Jezus. Want Jezus past zich niet aan. Aan hem. Jezus vraagt van hen dat zij zich aanpassen aan hem. En dat willen ze niet. Nooit. Toegeven dat ze fout zitten. Toegeven dat God niet tevreden is met hoe zij het doen. Met hoe zij leven. Toegeven dat het anders moet worden. Dat ze vergeving nodig hebben. Dat ze Jezus nodig hebben. Dat ze moeten worden zoals hij is. Dat nooit. Vol weerstand verzetten ze zich. Tegen alles wat anders is dan hoe zij denken dat het moet zijn. Het moet op onze manier. En anders is het niet van de Heer. Dan is het van de duivel. Weet je, misschien herken je vanmorgen die weerstand wel. Je hebt niets tegen God. Je wilt best met hem leven. Maar hij moet niet gaan zeggen dat ik het verkeerd doe. Hij moet niet gaan zeggen dat zoals ik ben, dat dat niet oké okay is. Dat ik veranderen moet. Want dat doe ik niet. Dat doe ik nooit. Soms komt die weerstand omdat jouw leven veroordeeld wordt door wat de Bijbel zegt. Je hoort wat de Bijbel zegt, wat er staat en je voelt verzet opkomen. Dit kan niet waar zijn, denk je. Dit past niet bij hoe ik het voel. Dit past niet bij hoe ik het zie. Dit past niet bij hoe ik leef. Als dit er staat, nou dan moet de Bijbel maar aangepast worden. Dan moeten we die tekst maar anders gaan lezen. Want het kan nooit zo zijn dat de Bijbel iets zegt waar ik het niet mee eens ben. Want ik zit nooit verkeerd. Ik ga mijn mening niet veranderen. Ik ga niet buigen. Dat zal ik nooit doen. Soms, soms zit de weerstand juist in een heel andere hoek. Je ziet dat mensen... Tot verandering komen, je ziet dat de Heere werkt. En je voelt, ja, bij die mensen verandert echt iets. En even flitsen door je hoofd, zou de Heere hier aan het werk zijn? Maar hoe die mensen tot verandering komen, hoe ze tot geloof komen, ja, het gaat zo anders dan dat je altijd gehoord hebt, hoe de Heere werkt. Een borrelt van binnen, alsof dat zo makkelijk gaat. Alsof iedereen zomaar tot de Heere Jezus mag komen. En of dat dan genoeg is, de Here vertrouwen. Alsof meer niet nodig is. Dan moet je die mensen zien die zogenaamd tot geloof gekomen zijn. Als het echt was in hun leven, dan zouden ze wel. Wanneer je gedacht hebt, in een heel waslijstje van dingen die ze dan wel anders zouden doen. Als ze echt bekeerd waren. Ook al kun je niet vertellen waar dat waslijstje vandaan komt uit de Bijbel. Nee, zeg je, dit is niet van de heren. Dit kan ik rustig negeren. Ik kan rustig doorleven zoals ik doe. Onbekeerd zonder God. Want dit is niet hoe de heren werkt. Hier hoef ik niks mee. Maar wat nu? Wat nu als het wel van God is? Wat nu als God anders werkt dan jij denkt? Wat nu als God zich niks aantrekt van wat jij vindt? Als God niks aantrekt van hoe jij denkt dat hij is en hoe hij werkt. Wat nu als jij door niets te doen met wat je ziet van hem, hem verwerpt en daarmee zijn toren over je afroept. En als je nou iets ziet van het werk van de Heer. Als je voelt dat de Heer aan het werk is. Geef je daar dan een over. Buig dan voor hem. En nu op dit moment staat de Heer Jezus voor je. Hij komt tot je door zijn woord. Laat alles wat je bij hem weghoudt. Laat alles wat je bij hem weghoudt los. En geef je over aan hem. Geef je verzet tegen de Heer Jezus op. En buig voor hem. Laat hem zijn werk doen. Op zijn manier. Maar deze geschiedenis is niet alleen een waarschuwing... Tegen de Phariseeën. Pas op dat je niet bent als een Phariseeër. Die Jezus en zijn werk verwerpen. Maar het is ook een bemoediging voor de mensen die de Heer Jezus liefhebben. De Heer Jezus laat hiermee zien dat het heel normaal is dat zijn werk weerstand oproept. Als de Heer Jezus werkt in je leven, als de Heer Jezus werkt in onze gemeente, dan kun je weerstand verwachten. Weerstand niet alleen van mensen die niets met de Bijbel op hebben. Maar ook weerstand van mensen die als vroom en godsdienstig te boek zijn. Net als de fariseeën. Misschien hij het wel. Hij leefde zonder God. Je was niet echt met hem bezig. En je familie, die hoorde je daar nooit over. Maar toen je de stem van de Heer hoorde... toen je ogen open gingen voor wie hij is... toen je tot geloof kwam en over hem ging spreken... Toen kwam er opeens weerstand. Je familie die er prima mee kon leven, dat je openlijk zonder de Heeren leefde. Zolang je je maar wat aan, aan wat uiterlijkheden hield. En zolang je maar van de juiste kerk lid was. die begint nu je met de heren wil leven, opeens te waarschuwen. Je bedriegt jezelf. Wat jij zegt, zo werkt de heren niet. Als dat gebeurt, kijk dan niet raar op. Dat hoort erbij. Maar de Heer Jezus' werk zal Satan er alles aan doen. Om zijn werk verdacht te maken. Want als het werk van de Heer verdacht gemaakt wordt, ja, dan hoef je er niks mee. Ja, dan kun je blijven leven zoals je doet. Dan hoef je er niet voor te buigen. Dan kun je gewoon onveranderd jezelf blijven. Duivelswerk, zo zeggen de farisee. Als ze zien wat Jezus doet. En dat brengt ons bij ons derde punt, Jezus' werk... Ga door. En ja, wat doet de Heer Jezus als hij ziet dat zijn werk zo'n weerstand oproept? Als zijn werk zelfs als duivelswerk wordt weggezet? Als je probeert een beetje in te leven in de Heer Jezus, wat zal het een pijn gedaan hebben? Wat zie ze je zeggen? Ze zeggen dat hij geen kind van God is. Ze zeggen dat hij zijn vader niet lief heeft. Ze zeggen dat God zo niet werkt. En wat zal de Heer Jezus een pijn gedaan hebben. Hij heeft zijn vader juist zo lief en hij probeert graag te doen wat zijn vader hem opdraagt. Als je zelf van die opmerkingen naar je hoofd gekregen hebt, dan weet je hoeveel pijn dat kan doen. Hoe verdrietig je dat kan maken. Hoe machteloos je je dan kunt voelen. Want wat moet je nou zeggen? Wat je daar ook op zegt, op die weerstand die er komt, zal de ander toch niet overtuigen. Maar de heer Jezus, hij negeert het hier. Later in Matthäus 12 zal hij de discussie aangaan met wat de fariseeën hier zeggen. Dan zal hij hun een wijze op het gevaar om met wat zij doen de zonde tegen de heilige geest te begaan. De onvergeefelijke zonde. Maar hier negeert hij het. Hier gaat hij gewoon door met zijn werk. We lezen in vers 34. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En genees iedere ziekte en iedere kwaal onder het volk. De Heer Jezus na deze geschiedenis trekt overal rond. En overal waar hij komt, elk podium wat hij maar krijgt. Of dat nu een kerk is, een synagoog of daarbuiten. Hij gebruikt elk podium wat hij krijgt om het evangelie van het koninkrijk van God te preken. Met de tekenen die hij doet, het genezen van iedere ziekte en elke kwaal die voorkomt onder het volk met het tekenen laten zien... dat het koninkrijk van God... nabijgekomen is. Dan krijgen we zomaar heel onverwachts... iets te zien van de emoties van de Heer Jezus. Iets wat je in de evangelie maar heel weinig ziet. Maar de Heer Jezus zich ingehouden heeft... toen de Farizeeën hem wegzetten als een vijand van God... die mensen bij God vandaan wil houden... Maar hij zich toen heeft ingehouden... Toen heeft hij niet met emotie gereageerd, dan gebeurt er nu iets wat wel bij hem binnenkomt, wat hem wel heel diep raakt. Lees in vers 36, toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Jezus wordt geraakt als hij al die mensen ziet die zonder de heren lijven, zoals schapen die moe zijn. En verstrooid zijn omdat ze geen hedder hebben die hen naar groene graslanden leidt. Ze dolen maar doelloos rond. En als het nog lang doorgaat, zullen ze doodgaan. Nou zo ziet de Heer Jezus de mensen die hij ontmoet. Niemand leidt hen naar God toe. Niemand geeft hen een geestelijk te eten. Het is, zo wil de Heer Jezus zeggen met de beeldspraak die hij hier gebruikt. Het is, het is net als in de tijd van Agap. Toen heeft de profeet Micha, 1 Koningen 22 vers 17, toen heeft Micha gezegd dat door Agap het volk geworden is als schapen zonder herder. Koning Agap had het volk bij God weggeleid, had het volk meegenomen in de zonde, had het volk meegenomen bij God vandaan. Alles riep om een koning die het volk weer terug zou brengen bij God, die het volk tot de heren zou leiden, die het volk weer zou leiden in het leven met de heren. Alles riep om een koning zoals Jezus. Hij is de koning die Israël nodig heeft. Matthäus heeft er in Matthäus 2, vers 5 al op gewezen. Toen hij dezelfde profeet aanhaalde als dat de Heer Jezus hier aanhaalt, de profeet Micha. Toen de Heer Jezus geboren werd, zo schrijft Matthäus in Matthäus 2, vers 5. Toen zei hij met een citaat van Micha, Micha 5, dat de Heer Jezus komt om zijn volk te beiden. Hij, de Heer Jezus, is de herder van Israël. Hij zal komen om de verstrooide schapen van Israël bijeen te brengen. Hij zal hen leiden tot de Heer. Hij zal hen leiden in een leven met God. Hier in de bewogenheid van de Heer Jezus horen we de profetie van Ezekiel 34 doorklinken. Maar het ook gaat over herders die het volk leiden. Ik denk dat de Heer Jezus hier heel bewust op zin speelt wat lezen we dan in Ezekiel 34, vers 10 tot 16? En dan klinkt de profetie als volgt. Zo zegt de Heere, Heere. Ik zal die herders die mijn schapen niet weiden in een leven met mij. Ik zal ze wegdoen. Ik eis mijn schapen op uit hun hand. Ik zal hen doen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Zodat zij niet meer tot voedsel zullen zijn. Want zo zegt de Heer, heren, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen op goed zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar een kudde, op de dag dat hij ziet dat de schapen verstrooid zijn, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn. Ik zal ze uitleiden uit de volken. Ik zal ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden. En op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in goede weideplaatsen. En ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide... ...op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden. En ik zelf zal ze doen neerliggen. Spreek de Heer, Heer. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebroken zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Maar zij die tevreden zijn met zichzelf, zij die zo sterk zijn dat ze mij niet nodig hebben, die zal ik wegvagen. Ik zal mijn schapen weiden. Zoals het hoort. Nou hier is God. Die in de Heer Jezus komt om waar te maken wat hij in Ezekiel beloofd heeft. Hier in de Heer Jezus zien we God die gekomen is om zijn volk te weiden. We dan de bewogenheid zien van de Heer Jezus. Wanneer de Heer Jezus kijkt naar al die mensen die geen herder hebben, die hen tot God leidt. Dan horen we bewogenheid die we horen klinken in de profeet Ezekiel. Het verlorenen, dat zal ik zoeken. De afgedwaalde, die zal ik terugbrengen. Het gebrokenen zal ik verbinden. De zieke zal ik versterken. Vol bewogenheid zien we de Heer Jezus kijken naar al die mensen die hij ziet die zonder de Heer leven. Zo'n grote oogst. Zoveel mensen om tot God te leiden. En zo weinig arbeiders. Bid, zo zegt hij in vers 38. Bid daarom de heren van de oogst. Dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Bid om arbeiders. Zodat al die mensen tot God geleid zullen worden. Heer Jezus, hij is bewogen. Met mensen die niemand hebben. Die hem tot God leidt. Is dat bij jou? Ben jij bewogen... De mensen tegenkomt... die zonder de Heeren leven? Als ik het aan je kinderen zou vragen... hoe jij met hen spreekt over het geloof... wat zullen ze dan zeggen? Zeggen ze... nou, mijn moeder die laat me vrij... om te leven zoals ik zelf wil... en eigenlijk hebben we het nooit over geloof... Of dat ik veranderen moet? Zeggen ze over jou, ja mijn vader die loopt altijd te zeuren over dat dit niet mag en dat niet mag. Het enige wat hij kan zeggen is wat er allemaal moet en wat niet mag. Of zullen ze zeggen, ik merk aan mijn vader, ik merk aan mijn moeder dat ze zich zorgen maken over mij. Omdat ik de heren nog niet ken. Ik merk dat ze me dat heel erg gunnen omdat het hen verdriet doet, dat ik daar niet zo mee bezig ben. Als ik dan uw kinderen zou vragen, wat zullen ze dan zeggen over jou? Proeven ze dat je bewogen met hen bent? Of ben je niet bewogen met hun zielenheil? En als we het dan wat breder trekken, hè, je familieleden die zonder de heren leven, De collega's die niet kerkelijk zijn. Die wel kerkelijk zijn, maar je merkt aan hen dat ze de Heer niet kennen. Ben je bewogen met hen? Raakt het jou dat ze verloren gaan? Dat ze zo doorleven? En merken ze dat ook aan jou? De Heer Jezus is bewogen met mensen die niemand hebben die hen tot Jezus leidt, die in de weg wijst naar de Heer en hen leert hoe ze met de Heer moeten leven. De Heer Jezus. Als hij al die mensen ziet die zonder God leven, is met innerlijke ontferming over hen bewogen. Bid, houdt hij zijn discipelen voor, bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn wijngaard zal zenden. Dat er mensen zullen komen die deze verloren zielen de weg zullen wijzen naar de Heren. Nou, als de Heer nou de opdracht geeft om te bidden tot de Heer van de oogst... ...of hij in zijn oogst arbeiders wil uitzenden. Aan wie geeft de Heer Jezus de opdracht om daarom te bidden? Vers 37 laat het ons zien. De Heer Jezus geeft die opdracht aan zijn discipelen. Hij zegt dat tegen mensen die hij straks erop uitzendt... ...om arbeider in zijn wijngaard te zijn. Dus als jij bidt of de Heer arbeiders in zijn wijngaard wil uitzenden... De heren, mensen wil zenden naar de mensen in jouw omgeving die niemand hebben die hen over de Heere Jezus vertelt. Als jij bidt of de Heerde iemand wil zenden die hen tot Jezus leiden zou. Heb je een grote kans dat de Heerde dat gebed verhoort door jou te zenden. Door jou een arbeider te maken die hen over hem vertelt. En die hen tot hem zal leiden. En de vraag vanmorgen is... Zou de Heer dat mogen? Zou de Heer jou mogen inschakelen om mensen tot hem te leiden? Of wil je best dat gebed bidden om arbeiders in de wijngaard? Maar bid je dan eigenlijk of de Heer anderen wil zenden? En niet jou? Misschien vind je dit wel moeilijk. Die zeggen, ja, die bewogenheid met mensen die de Heer nog niet kennen... Ja, die heb ik wel als ik erover nadenk dat al die mensen die de Heer niet kennen verloren zullen gaan. En als ik dan denk aan mijn zoon of mijn dochter... als ik dan denk aan mijn man of vrouw en aan mijn collega, en aan mijn, ja, dan grijpt het me wel eens aan. Dan bidt mijn hart of de Heer iemand wil zenden die hen over hem vertelt en hen tot Christus leidt. En als de Heer mij daarvoor wil gebruiken... Nou, graag, dat mag. Maar als ik dat dan bid, dan denk ik bij mezelf, ja, hoe dan? Want ik ben er helemaal niet goed in. Ik zou niet weten hoe ik moet beginnen. Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen, mensen tot Christus leiden. Als jij nou niet weet hoe dat moet, luister dan eens goed naar hoe de Heer Jezus het hier zegt. Hij zegt, bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst wij bidden dit gebed tot de Heeren van de oogst oogst is van de Heeren. hij is de heer hij is de eigenaar van de oogst het is zijn project dus als hij je uitzendt dan zal hij ook vertellen hoe je dat moet doen als je bidt om een opening dan wil hij je die geven hij zal je de ruimte geven om te spreken over hem. Om anderen de weg te wijzen naar hem toe. Hij is de heer van de oogst. Jij wordt geroepen om je werk te doen. Maar jij kunt mensen niet veranderen. Hoe bewogen je ook bent met iemand. Jij kan zijn of haar hart niet anders maken. Maar weet je, dat vraagt de Heer ook niet van je. Jij mag je werk doen zo goed als je kunt. En dan mag je het overgeven in de handen van de Heeren. Hij is de Heer van de oogst. De oogst is van hem. Het binnenhalen van de oogst is zijn project. Dat is iets wat hij doen zal. Dat is de grote troost als je door hem wordt ingeschakeld. Wat nu in het klein is. In je eigen omgeving. Tegen je eigen kinderen. Tegen je eigen man of vrouw. Tegen je familie. Of vrienden. Of dat je door hem ingeschakeld wordt op grotere schaal. Ja, als ouderling of diaken of als... Leidinggevende op de club of als leidinggevende van de Bijbelkring of de online Bijbelstudiegroep. Als predikant of als zendeling of als evangelist. Of de Heer jou gebruikt om een arbeider te zijn in zijn oogst. Dat mag je weten. Binnenhalen van de oogst hangt niet af van mij. Het is niet mijn project dat ik moet doen, want anders... Nee, de oogst is van hem. Hij is de Heer van de oogst. En daarom komt het goed... Want wat er ook aan weerstand komt, hoeveel ik ook tekortschiet als arbeider van hem. De Bijbel belooft dat zijn huis zal vol worden. Er zal een schare komen die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, tongen, volken en naties. Soms worden ze toegebracht door bekende mensen. Door apostelen of bekende predikanten of mannen van naam. Maar de meesten die bij Jezus gebracht worden worden gebracht door mensen wiens naam onbekend zal blijven. Die zomaar op de achtergrond bewogen met het zielenheil heil van iemand uit hun buurt. Hem of haar over de Heer Jezus vertelde. Hem zo tot Jezus gebracht heeft. Zo zorgt de Heer van de Oogst. Dat zijn schuren vol worden. Dat er velen toegebracht worden. Om zijn onderdaan te worden. Weet je mee? Of de Heer van de oogst arbeiders wil uitzenden in zijn wijngaard? Bid je mee of de Heer van de oogst ook jou wil uitzenden in zijn oogst? Amen.